0: sabemos que estamos estudiando el reino de Dios verdad y estamos mirando la realidad del reino de Dios eh, ustedes se acuerdan dónde se encuentra la realidad del reino de Dios porque el reino de Dios tiene realidad, tiene apariencia y tiene manifestación y está mostrada en la palabra del Señor y nosotros ya lo hemos estudiado verdad ahorita estamos estudiando el aspecto de la realidad del reino de Dios y para eso estamos estudiando Mateo qué, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 ahorita estamos metidos en el capítulo 5 en los primeros 12 eh, versículos que nos presentan ahí las bienaventuranzas dijimos que eh, en el capítulo 5, 6 y 7 de este evangelio de Mateo Ahí se encuentra la constitución del reino de Dios Y aprendimos que la constitución del reino de Dios está, eh, Tiene siete secciones Y ahorita estamos mirando la primera sección Repito esto para que ustedes se los aprendan Pero también para que no se pierdan Y sepan por dónde andamos ¿Verdad? Estamos, o sea de que nosotros al estudiar Mateo 5, 6 y 7 Vamos a estudiar todo lo que es la constitución del reino y vamos a conocer esas siete secciones entonces ahorita estamos en la primera que es la realidad perdón, que es la la naturaleza, correcto, la naturaleza estamos con la realidad del reino que cubre toda la, la constitución, verdad pero ahorita estamos hablando de la primera sección que es la naturaleza de los hijos del reino la naturaleza del reino y para eso hemos venido hablando sobre las bienaventuranzas así de que hoy esta es la cuarta parte de la realidad del reino y vamos a estar mirando eh, eh, la justicia y la misericordia o sea de que nosotros como los ciudadanos del reino nosotros como los hijos de Dios tenemos que ser justos y misericordiosos porque estamos hablando de Hermanos, de la naturaleza del reino, o sea de que por naturaleza nosotros ahora debemos de ser cristianos justos, ¿verdad? Y misericordiosos, eso es una naturaleza que tiene que estar en nosotros. Entonces vamos a meternos poco a poco en este estudio, en Mateo capítulo 5, abra su Biblia. En el capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 7. Vamos a ver si alcanzamos a cubrir a hoy dos bienaventuranzas. Pero si se nos va el tiempo, pues vamos a, a pararle hasta donde Dios nos, nos, nos lleve. Porque hoy queremos hablar sobre los justos y, la, y los misericordiosos. ¿Lo tienen? Mateo 5, 1... En adelante, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad Y este es el versículo clave para nosotros hoy en día Versículo 6, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Pueden leerlo conmigo? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así como que si, sí, sí trae hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados, dichosos, felices, los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que son misericordiosos. Pero vamos poco a poco, el versículo 6 nos habla de tener hambre y sed de la justicia de Dios dice que solo los que tienen hambre y sed de justicia solo ellos van a ser saciados van a ser saciados qué de esa justicia ¿verdad? de esa justicia de la cual nos está hablando el versículo 6 entonces miren bien, una persona que es pobre en espíritu es aquella que llora al ver la condición del mundo y los que lloran son mansos y humildes y los que son mansos y humildes son los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios y los que son saciados con la justicia de Dios vamos a mirar que son los que son misericordiosos y los que son misericordiosos de una vez se te va a quedar claro que son los que tienen un corazón totalmente lleno de Dios mira qué precioso hermano Versículo 6: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La comida y la bebida son las que nos mantienen a nosotros llenos de vida. Si usted no come, si usted no bebe, usted se muere. La comida y la bebida son los que nos mantienen con vida, nos mantienen fortalecidos y nos mantienen activos en esta vida. Entonces, nosotros, los seres humanos, hablando literalmente, físicamente, nosotros, por naturaleza, nosotros nos viene el hambre. ¿Sí o no? Por naturaleza a usted le viene el hambre, le viene la sed. Eso es una naturaleza que está en nosotros. Por ejemplo, nos levantamos por la mañana y al llegar la hora de las 7 a las 8 de la mañana, empieza nuestro cuerpo a tener, ¿qué? Hambre. ¿Verdad? Algunos antes, algunos a las 6 de la mañana Por ahí oigo que a uno se levantan y ya tienen hambre ¿Verdad? Y comen y luego les da sueño Se despiertan y luego les da hambre Y ahí se la llevan comiendo y durmiendo Pero bueno, por naturaleza cuando se llega a la hora de las siete, las 8 Yo, yo te, te hablo de mi experiencia Más o menos cuando llegan las 7 Ya tengo el deseo de un cafecito, aunque sea con un pan ¿Verdad? Una dona por ahí Pero me llega el hambre ¿Verdad? Eh, muchos ya están acostumbrados a desayunar Pero ¿Verdad? Que es por naturaleza que te empieza a dar hambre Y no sacias esa hambre y esa sed hasta que vas a comer ¿Verdad? Hasta que vas a, a beber Entonces eres saciado y eso te mantiene a ti con vida Te da vida porque es vida Por eso dicen y lo te mantienen contento Porque panza llena es corazón contento por eso los que no comen cómo se ponen algunos dicen que se ponen pues enojados por desesperados porque tienen hambre y así comes y te llenas y andas contento luego pasan unas cuatro horas cuando se llegan las doce o la una de la tarde por naturaleza otra vez te llega el hambre sí o no o sea que hay en una, una naturaleza en nosotros pues estamos hablando de la naturaleza de los hijos del reino Por naturaleza nosotros también tenemos que tener hambre Tiene que venir esa hambre de Dios Por eso si tú por ejemplo los días que no nos reunimos Por ejemplo mañana que no te reúnes Si se te pasa a ti todo el día Y no sientes nada de buscar a Dios Entonces tienes que preocuparte como cristiano ¿Será posible que uno, un cristiano, pueda pasarse un día entero sin orar, sin leer su Biblia? ¿Será posible? No es posible eso, pero sí hay muchos que, que así son. Pero por eso miramos un cristianismo débil, ¿sí o no? Por eso miramos a un hermano que es débil. Por eso miramos a un hermano que no se desarrolla normal, está enfermo espiritualmente, no crece, no madura, está escaso de vida, ok. Está escaso de vida y se le puede vivir, se le puede mirar, perdón, en su forma de vivir. Porque acuérdense, lo que quiere Dios es mirarse en nosotros. Entonces, estamos hablando de la naturaleza. Por naturaleza, usted le tiene que dar hambre, hambre de Dios. Pero ahorita estamos hablando que dichosos y felices los que tienen hambre de qué? De la justicia, los que tienen hambre y sed, pero de la justicia de Dios. De, de, de vivir en esa justicia de Cristo. Entonces, hemos nosotros venido estudiando que cuando hablamos de la naturaleza del reino, estamos hablando del carácter de Cristo. Estamos hablando de la misma vida de Cristo. Entonces ser llenos o ser saciados de la justicia es estar, ¿qué hermano? siendo saciados de Cristo como nuestra justicia si Cristo es el que llora perdón, si Cristo es el que es pobre en espíritu si Cristo es el que llora si Cristo es el que es manso y humilde si Cristo, entonces es Cristo el que es la justicia, ¿verdad? entonces es Cristo el que es misericordioso entonces, porque estamos hablando del carácter mismo de Cristo. Entonces, por naturaleza, nosotros tenemos que estar viviendo en la justicia que es Cristo. O sea que tenemos que estar a, practicando la justicia de Cristo. O sea que esta justicia, vamos a mirar a hoy, de la que se habla aquí en el versículo 6, habla de una justicia subjetiva. Una justicia práctica, una justicia experimental, porque ahorita vas a ver que tú ya tienes justicia, tú ya eres justo delante de Dios, por Cristo, porque Él te justificó, y tú y yo somos inocentes, ¿verdad? Para con Dios, ya lo hemos estudiado, pero en la forma de vivirla, en la forma práctica, en la forma experimental, nos falta tener esa hambre y esa sed De esa justicia Amén ¿Se acuerdan que nosotros hemos estudiado eh, En los versículos en los, en, los, en los estudios pasados Acerca de dos clases de vestidos Que tenemos que llevar puestos Por ejemplo, hablamos ahí Del, del que no estaba vestido de bodas ¿Te acuerdas? Y explicamos esos dos vestidos Entonces Eh... El cristiano tiene que estar vestido o revestido con estos dos vestidos Que tienen que ver con la justicia de Dios Porque un vestido, el primer vestido que nos ponen es el vestido de justicia Y el segundo vestido que nos, pon, nos ponemos también es el vestido de justicia Pero tiene dos aspectos El primer aspecto nos habla de la justicia objetiva fuera de nosotros Esa te la pusieron te la puso dios por solamente creer en el sacrificio de cristo por solamente creer en cristo en el sacrificio y abrir tu corazón y dejarlo entrar dios te vistió con su justicia que es cristo por eso dice que el justo por los injustos nosotros no éramos justos sino injustos y como no teníamos ninguna justicia no alcanzábamos el favor de dios entonces, para eso vino Cristo, ese es tu vestido. Cristo es el vestido que nos enviaron para cubrir nuestra desnudez y poder presentarnos delante del Señor, porque nadie puede presentarse desnudo delante del Señor. Es por eso de que nosotros tenemos que estar vestidos. Entonces, Dios, por medio de Cristo, nos da el primer vestido y lo estudiamos, miramos... Eh, que en Lucas 15, ¿se acuerda del hijo pródigo? El hijo pródigo cuando regresa al padre, cuando regresa a casa, ¿verdad? Que le pusieron un vestido, le, le quitaron sus vestiduras viejas, ¿verdad? Porque para Dios eso es estar desnudo. Con esas vestiduras no puede entrar a casa, no puede entrar en el reino, no puede venir a Dios, no, no tiene la justicia... Eh, capaz de poder ser recibido por Dios es injusto entonces Dios qué le dice Báñenlo y pónganle el mejor eh, un vestido nuevo ¿verdad? ese es Cristo como nuestra justicia y por eso celebraron fiestas ¿si ¿sí no? hagamos fiesta porque este mi hijo que estaba muerto ha regresado y ahora está vivo o sea de que eso somos nosotros somos nosotros los que cuando creímos en Cristo entonces nos justificaron y podemos entrar a casa, podemos ahora formar parte del reino de Dios Ahora ya entramos en el reino para que nosotros vivamos esa clase de vida El asunto aquí que ya estamos adentro, pero si tú estando adentro no te sometes a esa constitución No vives, no vives la clase de vida que se, que se vive en este reino de Dios entonces no puedes tú entrar en la manifestación del reino venidero, me explico. Para entrar en, el, en la manifestación del reino que viene, se necesita otro vestido, que es del vestido que nos habla aquí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Entonces, este, esta justicia, que es la justicia subjetiva, que es una justicia práctica, experimental, es, la, es nuestro segundo vestido, es la que nos reviste para poder entrar, no en el reino, ya estás aquí en el reino, sino para poder entrar en la manifestación del reino venidero, o sea, del reino de mil años. O sea, que se necesita... Gloria a Dios por el primer vestido hermano Pero ahora Dios quiere que te mantengas limpio Para que me entiendas Ya te vistieron Dice Dios así te quiero Limpio, puro y santo para que, o sea, para que vivas de esta manera Para que vivas esa justicia O sea es la justicia ahora disposicional Es la justicia subjetiva Es una justicia práctica ¿Verdad? Experimental de que experimentemos, vivamos a Cristo, entonces eso nos capacita para entrar en su manifestación, amén hermanos, se acuerda, ya venimos hablando una y otra vez, que lo que vivamos aquí, se va a manifestar allá, aquí podemos estar diciendo una y otra cosa, pero allá se va a manifestar, entonces, por eso tenemos que vivir en la realidad del reino de Dios. Cristo es la realidad, Él es el Rey y nosotros la iglesia somos la realidad porque es el cuerpo de Cristo hermano, amén. Nosotros somos el reino, Cristo y la iglesia son la realidad. Vivir la realidad de la iglesia es vivir a Cristo y vivir la iglesia, la vida de la iglesia. Esa es la vida de nosotros, disfrutar por un lado a Cristo y disfrutar la comunión de los santos, disfrutar a los hermanos, disfrutar la vida de la iglesia, eso es, de, eso es la vida de nosotros, amén. Entonces, si disfrutamos y vivimos en la realidad de lo que es Cristo y la iglesia, nosotros entramos al reino venidero. Entonces, estamos hablando ahora del segundo vestido, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, esa justicia es la justicia subjetiva aprendesela, experimental práctica en gálatas 3.27 nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo o sea que todos los que han sido sumergidos en Cristo todos los que han sido metidos en Cristo, de Cristo tienen que estar qué, revestidos, o sea no dice vestidos, sino re Y el revestir significa que al menos ya te pusiste otro vestido, ya te vistieron y ya te volviste a vestir, ya te volvieron a vestir, eso es un revestir. Entonces ya estamos en Cristo como nuestra justicia objetiva, ahora nos falta experimentar esa justicia, ¿verdad?, en una forma subjetiva, experimental, entonces ese es el otro vestido eh, el cual nos nos lleva y nos introduce a la manifestación del reino amén hermanos por eso mire mire qué bonito cuando uno le va agarrando el rollo mire Apocalipsis capítulo 19 ese es un versículo que todos conocemos y, y, lo, y lo cantamos en Apocalipsis 19 7 dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado fíjese su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino son las acciones justas de los santos porque el lino fino son las acciones justas, justas de los santos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Amén. A su esposa se le concede que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino son las acciones justas de los santos. Quiere decir que esta iglesia, esta esposa que es la esposa para el milenio, a ella se le concede que se vista porque ella lo anhelaba ella lo buscó lo anheló y Dios se lo concede bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque Dios lo, a ellos los va a saciar a ella se le concede que se vista de esa manera porque lo anheló lo buscó lo experimentó porque vivió en justicia subjetiva o sea que experimentó a Cristo como su justicia me explico hermano o sea que esto estamos hablando del mismo cristo pero en una forma posicional y en una forma disposicional ya nos pusieron en cristo ¿sí o no como nuestra justicia de modo que si alguno está en cristo ya te pusieron en cristo pero ahora tienes que permanecer en él tienes que permanecer que pegado como el pámpano en la vid pegado pegado absorbiendo esa rica sabia esa rica vida para que tú, hermano, puedas crecer y dar fruto, ¿verdad? Producir los frutos del reino. Tenemos que abrazarnos de Cristo, vivir a Cristo, experimentar a Cristo ahora como nuestra justicia, viviendo en justicia. Porque entonces eso nos va a ayudar para entrar en su manifestación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados para nosotros interpretar bien este versículo y conocer de qué justicia nos está hablando tenemos que ir a su contexto y lo encontramos en el versículo 20 de ahí mismo del capítulo 5 más hacia adelante, estamos en el 6 vaya hasta el versículo 20 para que veamos cómo es esta justicia y miremos que estamos hablando de acuerdo a la pureza de la palabra del Señor lo tienen hermanos en el versículo 20 dice porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Si ¿Sí te fijas si la justicia si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos no entraréis no entraréis a dónde no entraréis claro que a la manifestación del reino venidero, o sea que no nos vamos a manifestar con Cristo porque ya estás en el reino, ¿sí o no hermanos, ya estamos nosotros, somos los hijos del reino, somos ciudadanos del reino, pero si aprendemos a vivir como ciudadanos hay una recompensa y la recompensa es manifestarnos con Cristo en su reino de mil años, entonces miremos lo importante que es, es tener hambre, es tener sed de esta justicia subjetiva, de esta justicia práctica miremos lo importante que es tener hambre de Cristo que es tener sed de Cristo él mismo nos dijo una vez muchas veces en su palabra que él es la comida y él es la bebida que el que lo come y que lo bebe tiene vida eterna entonces vuelvo a repetirlo cuando hablamos de la justicia de esta justicia aquí es de una justicia subjetiva O sea de que estamos hablando de ser justos con nosotros mismos Cuando escuche esta palabra, subjetiva, esta palabra justicia subjetiva Estamos hablando que ella se relaciona con nosotros Nosotros nunca esperemos a que otras personas se comporten justas Nunca esperemos de que aquel haga justicia Sino de que la justicia tiene que ver con nosotros, contigo o sea, de que tú tienes que preocuparte si tú eres justo. No te preocupes si aquel es justo o no. Déjaselo al Señor. Aquí preocupémonos si yo soy justo, si estoy viviendo en la justicia, si tú eres justo, si estás viviendo en la justicia. Aquí porque la justicia se relaciona conmigo, conmigo. Mira, vas a mirar que el Señor es muy balanceado y vamos a mirar que hay una parte que se relaciona conmigo, otra parte que se relaciona con con los hermanos, y otra parte que se relaciona con Dios, todo todo tiene su lugar entonces primeramente la justicia tiene que ver con nosotros, ok o sea de que no le exijas a alguien que sea justo, exígete tú el ser justo porque a veces han venido conmigo, hermano esto no es justo, lo que usted está haciendo, no, aquí no se trata de que yo sea justo, de que tú seas justo si ¿Sí me explico por ejemplo, usted tal vez no me alcance de entender, pero un hermano me dijo, hermano ¿sabes de que usted está empezando ustedes están empezando los servicios a las 7.15 y yo tengo ahí desde 15 antes de las 7 los servicios son a las 5 los domingos yo estoy ahí hasta media hora antes y ustedes lo empiezan a las 5.20 hermano eso no es justo ¿se fija? él quiere que nosotros seamos justos y a las 7 y a las 5 y le dije ok hermano pero tú solamente vienes un día al mes Solamente te reúnes en, una, en un servicio y te fallas un mes. Entonces, vamos haciendo una cosa, vamos alineándonos. Empezamos a las 7 y a las 5, pero no quiero que me falle ninguna reunión. Allá patinó, hermano. ¿Sí se da cuenta? O sea, queremos que otros sean justos, pero nosotros no queremos ser justos. No, esta justicia es contigo, es conmigo, es con cada uno de nosotros, se relaciona con nosotros. Diga conmigo, esta justicia se relaciona conmigo vamos a exigirnos nosotros no le exijas a alguien más porque vamos a mirar que para yo exigir a alguien primero tengo que exigirme yo mismo ok porque si no nos volvemos como los fariseos o sea que le queremos poner carga a los hermanos que nosotros no queremos llevar y, y eso no va de acuerdo a, 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 a lo de Dios verdad no, o sea de que pero gracias a Dios que, mire, Dios nos va a ir enseñando para que sepamos cómo, cómo, cómo está este asunto. Entonces, vamos al versículo 20 para que miren que esta justicia tiene que ver con nosotros. De que tú la practiques, de que tú la practiques, de que yo la practique, yo la practique y de que el hermano la practique, ¿verdad? Si el hermano no la practica, va a ser su problema, ¿verdad? No va a poder entrar en el reino, en su manifestación. Porque él tiene que aprender la lección y es por eso que lo tienen que mandar a la disciplina para que aprenda la justicia. Entonces, ve al versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ya se los explicó y les va a aclarar. O sea, ya, ya terminó hablándole de la justicia que es de acuerdo a los escribas y fariseos y de acuerdo a la justicia que es según Cristo, ya se los explicó, y por eso les dice, cierra diciéndoles, que vuestra justicia sea mayor, pues si no es mayor, no entra en el reino. Ahora, ¿cuál es la justicia que es conforme a los escribas y fariseos? ¿Cuál es esa justicia? La que es de acuerdo a la antigua ley. Lo, esa justicia la que es de acuerdo a la antigua ley. ¿Cuál es la justicia que supera a la de los escribas y fariseos? La justicia que es de acuerdo a la nueva ley, ¿verdad? Eh, veamos el versículo 38 para que usted se le aclare. Lo vuelvo a repetir y usted me, yo se lo pregunto y usted me contesta para que se le grabe. ¿Cuál es la justicia que es de acuerdo a los escribas y fariseos? La antigua ley ¿Cuál es la justicia que es conforme? ¿Cuál es la justicia que supera a la de los escribas y fariseos? La que es conforme a la nueva ley Y todos sabemos que según Romanos 8.2 La nueva ley es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús Esa es la que supera cuando andamos de acuerdo a esa ley Porque los ciudadanos del reino la iglesia del Nuevo Testamento se, es gobernada por la ley del espíritu de vida, por la ley que es interna, no que es externa, sino la ley interna. Entonces, veamos pues el, cómo trabaja esto, versículo 38. ¿Oíste es que fue dicho ojo por ojo y diente por li, diente? ¿Cuál es esa justicia? La antigua ley. Ok, mire bien cómo es esa esa justicia? la de la antigua ley, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, nueva ley, pero yo os digo, no resistas al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, deja también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Si ¿Sí te das cuenta cómo va trabajando aquí, la justicia de los escribas y fariseos conforme a la antigua ley. ¿Y cómo ese, cómo ese era, cómo era esa justicia? ¿Cómo era esa justicia? Ojo por ojo y diente por diente ¿Cómo era eso? O sea de que Tú me das Y yo te la regreso Lo que tú me hagas Eso te voy a hacer Entonces Dios El Señor Jesús es muy sabio Y Él fue a lo Se fue, se metió a lo profundo Se, se metió a la raíz del problema Y se fue adentro del corazón De las personas por eso estamos hablando de la justicia, ¿eh? está relacionada con nosotros, con nuestros corazones. Por eso cuando hablamos de, de la realidad del reino tiene que ver con nuestro espíritu y con nuestro corazón. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo a nuestro espíritu. Amén. Entonces miremos aquí, de acuerdo a la vieja ley, ¿cuál es la justicia? Tú me pegas y yo te pego. Lo que me hagas, yo te lo voy a hacer. Amén Entonces Cristo dijo aquí entre nosotros Así no va a ser Nosotros entramos a otra nueva ley Que tapa a la antigua ley Ahí está la ley Pero ya hay una ley que supera a esa antigua ley Sí o no Verdad que las leyes no se quitan Simplemente viene otra ley Que, que tapa esa ley entonces vino la ley de Cristo, vino la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la, vi, la ley del Espíritu. Por lo tanto hermano, ahora, ¿qué es lo que hace esa ley? ¿Qué va a hacer? No resistas al que es malo. Miren la nueva ley. O sea de que te van a pegar, hey, aquí ya no hay que, la vieja ley. Ya no hay la vieja vida que tú llevabas. Porque antes, ¿te acuerdas que nosotros? Muy parecido. O sea que nos pegaban y ¿qué hacíamos nosotros? ¿Me la vas a pagar? ¿Sí o no? Me la vas a pagar. En una chancita que tenga, me las vas a cobrar doble. Así éramos. Así éramos. Espero que así es. Así éramos y no seamos así. ¿Ok? Dice el Señor lo que es la nueva ley. Mire. Yo me ponía a pensar por qué el Señor viene, pero muy ordenadito en su enseñanza, en su palabra. Por ejemplo, para ser nosotros los que los que no, resist, los que no resistimos al malo, nosotros tenemos que ser las personas mansas. Del versículo 5, bienaventurados los mansos. Solamente una persona mansa, ella puede, ella puede eh, sufrir. Verdad, ella está dispuesta a sufrir y no resiste. O sea, de que dice, y no resistas al que es malo antes a cualquiera que te hiere, en la mejilla derecha vuélvele también la otra, ¡ras! te pegan y tú de una vez para que se me empareje. ¿Te imaginas? ¿Quién lo puede hacer eso? Solamente Cristo, hermano. A Cristo le pegaban y él no maldecía. Sí o no Sino que Él respondía con bendición Imagínate hermano Yo, yo estaba meditando Y como, yo le decía Señor perdónanos cómo somos, porque venía a la memoria Cosas que suceden entre nosotros Y nos damos cuenta que Nos falta todavía vivir mucho a Cristo Por ejemplo En una recreación En una recreación Yo pude mirar de que por ahí alguien de nuestros hermanos se sirvió un plato de comida, estaba bien servidito es más, yo estaba sentado y hasta a mí se me estaba antojando cómo se lo sirvió y lo puso de repente en la mesa y fue a agarrar como algo, sodas o tortillas pero de repente volvió y ya no estaba el plato alguien que tenía más hambre y se le antojó, se lo llevó y ella empezó a como a molestarse y a reclamar, ¿quién se llevó mi plato? No deben de ser así, quién se lo llevó. Y yo dije, Señor, si estas y estas recreaciones son para experimentar tu vida, ¿no? Está bien, el hermano que se lo llevó, la hermana tampoco está bien. Pero bueno, el asunto es de que ella, si hubiera experimentado la justicia, ¿qué tenía que haber hecho? Hermana, ¿no quiere una soda? Le iba a echar ensaladita ¿Quiere que le ponga ensaladita? ¿Verdad? Gloria al Señor ¿Pero quién se llevó mi comida? Parche que No pueden servirse Imagínense hermano Imagínate esto de, de, de Dios Tú estás Llegas a la taquería Ahí te catitlan a pedir una torta Y traen tu torta Y alguien te la arrebata hermano ¿Qué vas a hacer tú como ciudadano del reino? Una sodita te falta una sodita, iba a pedir un guacamolito quiere que se lo pida ¿verdad? ¿quién lo puede hacer eso hermano? solamente una persona mansa y esa es Cristo cuando experimentamos a Cristo como nuestra mansedumbre nosotros también actuamos siendo personas mansas, no rebeldes el rebelde luego luego se la avienta ¿sí o no? el que vive de acuerdo a la antigua ley pues tú me la quitas y yo te la arrebato también ¿Sí me entiendes? Pero el Señor dice, oíste es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, la nueva ley, no resistas al que es malo. Acuérdense que ya hablamos que ustedes son mansos, mansos como palomas, astuto como serpiente, pero mansos como palomas. Está diciendo el Señor, sin ofender, sin causarle daño a nadie. O sea, de que yo tengo que saber que como ciudadano del reino no estoy para causarle daño a nadie. Tengo que cuidar de no dañar a ninguno de mis hermanos. Dios me puso para ser de bendición, de ser de bendición a las personas que nos rodean, hermano. Pero para eso tenemos que ser tratados, que Dios nos quite los brutos, ¿sí o no? O sea, ser mansos, aprender la mansedumbre, para entonces ser de los que viven en la nueva ley, en los que están siendo saciados de la justicia de Dios. ¿Me explico, hermano? ¿Verdad? entonces necesitamos tener de esta hambre y de esta sed esta justicia oíste es que fue dicho estoy en el versículo 43 estamos explicando lo que es la justicia de los fariseos y lo que es la justicia que supera a la justicia de los fariseos que es la que necesitamos para entrar en el reino oíste es que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo fíjate bien la antigua ley ¿ok? amarás a tu prójimo y y vas a aborrecer a tu enemigo Pero yo os digo la nueva ley Amad a vuestros enemigos Y bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os sustrajan y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir el sol sobre malos y buenos Y que hace llover sobre justos e injustos Porque si amáis a los que aman Entonces dónde falta la recompensa Porque por ejemplo o sea de que la antigua ley amas al que te ama, pero aborrece al que te aborrece. Mira, mira cómo era la ley. Yo te digo, Dios es tan sabio que él se fue al, a lo profundo, a la raíz del problema, se fue al corazón. Entonces él trata del corazón, trata el corazón para que no salga el odio y surja surja un, un problema grande, ¿verdad? Por eso se va adentro entonces dice bueno allá aman al que amen y aborrezcan esa es la justicia de los fariseos ellos aman los que, a los que los aman y aborrecen a los que los aborrecen pero aquí en la nueva ley ¿qué dice hermano amar a vuestros enemigos y bendecir a los que os maldicen o sea, de que aquí hermano por ejemplo si yo amo a los que me ayudan a los que me hacen bien a los que me atienden pero aborrezco a los que no me ayudan, no me atienden Entonces mi justicia es como la de los escribas y fariseos O sea, eso no me capacita para entrar al reino Aquí hermano es de amar a mis hermanos Pero de repente me aborrecen, tengo que seguir amándolos De repente alguien que viene verdad, y no me ama o me hace la vida pesada Yo tengo que amarlo pero sabes que yo y tú no lo podemos hacer ¿Quién es el que lo puede hacer? Cristo Entonces es de la justicia Es Cristo como nuestra justicia pero experimentada O sea de que hay que vivir a Cristo Entonces sí hermano Cuando alguien te ofende Entonces tú este, Tú lo perdonas ¿Sí o no? Tú le amas Tú le sigues amando y surgen muchas preguntas, por ejemplo, dice ahí que uno que vive en la justicia de Cristo, si alguien le pide prestado no rehúsa. Y hay hermanos que siempre ponen atención y a mí me han dicho, ¿por qué no prestó? ¿Ah? Entonces, aquí le pudiera hacer de largo y ayudarle a los hermanos, pero aún me han pedido consejos sobre ese punto. Pero por ejemplo, yo le digo a este hermano, no le he prestado porque ya le presté hermano y no me ha pagado. La Biblia dice que yo no rehúsa prestarle, pero también al que debe tiene que pagar. O sea que Dios es balanceado, ¿sí? Para que si usted diga ah, entonces yo le pido prestado y el hermano no va a rehusarse, sí, pero la Biblia también te dice a ti que si pides prestado pague lo que debe y tome chocolate. ¿Sí me entiende? Porque hay hermanos que no pagan, entonces hay un problema ahí. Entonces ninguno otro está practicando la justicia. Si yo le presto a un hermano que ya le presté y no me ha pagado, le voy a dañar más, porque lo estoy endrogando más. Entonces, uno tiene que decirle, hermano, te voy a ayudar, no te voy a prestar para que me puedas pagar pronto. Ya cuando me pague, ya es otro cuento. Pero bueno, luego hablamos de drogas, ¿no? Ahorita estamos hablando de, de la justicia, ¿verdad? Entonces, un cristiano que ama cuando le hacen el mal... O, o le están haciendo la vida pesada Eso es un hermano que está experimentando Está practicando a Cristo ¿Verdad? Está viviendo en la justicia de Cristo Mire lo que dice Romanos 14, 17 Porque el reino de Dios Es otro versículo que todos conocemos Porque el reino de Dios no, no es comida ni bebida Sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo cuando hablamos de la justicia, ¿la justicia se aplica a quién? ¿A los demás? ¿A quién se aplica la justicia? A mí. Por eso, mire, por eso empieza diciendo que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino que en justicia. Vivir la vida del reino es que nosotros empecemos a ser justos. O sea, a vivir la justicia de Cristo. Si nosotros experimentamos a Cristo como nuestra justicia subjetiva, dice que va a haber, ¿qué? Justicia y paz. Si se da cuenta cómo trabaja, va a haber paz porque el yo ser justo conmigo mismo, entonces voy a saber cómo tratar a los que me rodean. Voy a aprender a estar en paz. El problema es que los hermanos traigan bronca con otros es de que no hay justicia en ellos. Por eso no hay paz. Y la Biblia nos dice que ten, procuremos estar en paz con todos los hombres. Pero para estar en paz con todos los hombres yo tengo que aprender a ser justo a ser justo conmigo mismo si usted no es justo con usted mismo usted va a tener siempre problemas y siempre le van a andar reclamando su injusticia eso no es justo lo que hiciste si ¿Sí te das cuenta entonces porque no hay paz tendremos pleitecillo con los demás ah pero si yo aprendo a ser justo entonces hay paz hay paz conmigo hay paz para con Dios hay paz para con los que me rodean y si hay justicia y hay paz que dice hay gozo en el Espíritu Santo O sea de que Pues Dios se alegra porque Se está viviendo la realidad del reino Estamos viviendo en el propósito Por la cual Dios nos puso en este reino Estamos experimentando a Cristo Estamos ex expresando a Cristo hermano Por eso es importante Primero la justicia La justicia Amén Se les quedó entonces yo sé que el tiempo se me acabó y, y, y me extendería otro poquito más en la, en, la, en la bienaventuranza que continúa pero solamente se las tocaré tocaré un poquitito así para que usted mire que esto está sabroso y así venga con ganas el domingo ok dice en el versículo 7 de Mateo 5 volviendo al evangelio de Mateo al capítulo 5 ya nos quedó en claro lo que es la justicia subjetiva hermanos ya le quedó en claro a usted lo que es tener hambre y sed de justicia porque solamente el que tenga hambre y, y sed de esa justicia solo él va a ser saciado ¿ok? entonces ya lo aprendió estamos hablando de una justicia subjetiva, práctica, experimental experimentar a Cristo, vivir a Cristo como nuestra justicia en el capítulo 5, versículo 7, dice, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por eso les decía, miren lo lindo que es cuando uno va entendiendo el hablar de Dios. Ser justos, dijimos que tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Pero ahora ser misericordiosos tiene que ver con los demás, ¿ok? Pero mire, Dios sigue porque no termina en la siguiente bienaventuranzas de qué habla bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios o sea de que cuando nosotros somos justos eso se relaciona con nosotros cuando somos misericordiosos se relaciona con los demás con los que nos rodean y cuando tenemos un corazón limpio oh hermano se relaciona con Dios o sea, de que realmente estamos llenos de Dios. Podemos mirar a Dios. Podemos mirar a Dios en nuestras vidas. Podemos mirar cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Cómo Él se está expresando en nuestras vidas. Y también podemos mirar a Dios eh, cambiando el corazón de nuestros hermanos. Podemos mirar a Dios en los hermanos. Pero si ¿sí se fija cómo va trabajando este asunto. Entonces... Pero volvamos aquí a los misericordiosos para cerrar en esta tarde. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es ser misericordioso? ¿Qué es ser misericordioso? ¿Se acuerda que Dios fue misericordioso con nosotros? ¿Por qué Él fue misericordioso con nosotros? O sea, de que si usted sabe que Dios tuvo misericordia de usted, usted tiene que aprender lo que es eso. Por eso muchos les falta aprender muchas cosas de Dios para, para disfrutar a Dios, para darle gracias a Dios. Cuando tú conoces los asuntos de Dios, lo mismo conocer los asuntos del reino, conocer lo que es el reino, mirar lo que es el reino. Eso te va a meter a su disfrute. Si tú no conoces nada de esto, hijo va a estar un poquito difícil para que tú disfrutes te va a cansar esto hermano porque acuérdense y esta es la vida eterna que te conozcan a ti esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo al quien tú has enviado mira, en esto consiste la vida eterna hermano conocer, conocer, conocer mira aventurados los misericordiosos ¿qué es? ¿qué es ser misericordioso? ¿por qué Dios tuvo misericordia de ti? Si tú te pones a pensar, la Biblia dice que nosotros estábamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. No teníamos ninguna esperanza. Y que por haber ofendido a Dios, nosotros teníamos condenación eterna. Estábamos condenados a la perdición eterna. Es como que si a ti te agarraban, te agarraran y te dijeran, tú estás sentenciado a muerte, te agarrará al gobierno. Tú estás sentenciado a muerte, no tienes escapatoria, así estaba nuestra vida. Te vamos a matar, así estaba nuestra vida. Estás sentenciado, estás en el juicio de Dios está sobre ti, no tienes escapatoria. Pero ¿qué tal? Y alguien vino a tomar nuestro lugar, ese se llama Cristo. Cristo vino y, me, y ¿qué dijo Él? Mátenme a mí, yo doy mi vida por ellos. ¿Te das cuenta? Dios tú, eso es misericordia Misericordia, tú y yo no merecíamos el perdón de Dios Tú y yo no merecíamos que Cristo muriera por nosotros Pero Él es misericordioso Él tuvo misericordia hermano Y en el momento en que tú necesitabas Él vino a salvarnos hermano Cuando uno ve esto, uno le da gracias a Dios todo el tiempo hermano entonces, ¿qué es ser misericordioso ahora nosotros? O sea de que este te relaciona con los demás. O sea, de que cuando alguien me ofende a mí, alguien me hace un daño, yo sé que el hermano o la persona quien me haga ese daño no merece mi perdón. Pero como yo soy ciudadano del reino y soy misericordioso porque he aprendido de la misericordia que tuvieron conmigo, entonces por la misericordia, entonces yo le perdono. ¿Sí o no hermano? O sea, de que ser misericordioso es darle a alguien más de lo que merece, para que me, me entiendan. Nosotros somos gente misericordiosa, los ciudadanos del reino somos gente misericordiosa, por lo tanto si alguien nos ofende, nos hace algo, nosotros tenemos que ser misericordiosos y perdonarle su ofensa amén por eso Colosenses capítulo 3 versículo 13 dice soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros amén o no amén yo sé que a ustedes les han hecho algo que usted mismo sabe que no merecen su perdón pero usted sí los perdona porque tiene a Cristo y Cristo es misericordioso y como yo estoy experimentando a Cristo entonces yo soy una persona que misericordiosa porque yo he aprendido la justicia de Cristo he experimentado a Cristo como mi justicia por lo, por lo tanto yo puedo yo puedo eh, ser misericordioso con los demás hermanos con las demás personas Ahora bien, no solamente es de perdonarlo, sino que tú entiendas a dónde te va a llevar el ser misericordioso. Que tú entiendas a dónde te va a llevar el que tú puedas perdonar al que te ofendió. Eso te va a llevar a dónde? A una recompensa. Te va a llevar al reino. Porque allá en el reino lo que Dios quiere es gente justa y misericordiosos. Entonces eso, el ser misericordioso... A mí me va a rescatar del juicio del de tribunal de Cristo. La misericordia me va a hacer que yo triunfe en el juicio eh, de, de, de Cristo. No en el trono blanco. Usted y yo no vamos allá. Como el hermano Berna nos explicaba. Y esto es un tema precioso. Hay tres juicios. El juicio del Padre, el juicio del Hijo y el juicio del Espíritu Santo. Y uno los tiene que conocer, está el juicio hermano del Espíritu Santo, está el juicio de Cristo, acuérdense que el tribunal de Cristo es un juicio Y luego también el, el juicio del gran trono blanco, entonces nosotros hermanos tenemos que conocer estos asuntos para, para aprender a vivir delante del Señor Si yo soy misericordioso, eso me ayuda para salir victorioso cuando tú te presentes en el tribunal de Cristo, porque es lo que dijo Santiago. Santiago 2:12 dice, Así hablar y así hacer y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y no y la misericordia triunfa sobre el juicio." ¿Sí te das cuenta? O sea, yo quiero ser Victorioso Cuando esté en el tribunal de Cristo Pero para eso yo tengo que aprender A ser misericordioso Con los demás Amén Si alguien falla Yo quiero ser misericordioso Y no aventármele Si ¿Sí me entiende Porque hay quienes caen Y no le aventamos encima Eso no es ser misericordioso Aguas porque también cuando caigas Así te, te van a ir encima también ¿Amén hermano? O sea de que si yo quiero que mis hermanos sean misericordiosos conmigo Entonces yo tengo que ser misericordiosos con ellos ¿Amén? Porque juicio sin misericordia se hará con el que no tenga misericordia Yo quiero, que, yo quiero ser tratado con misericordia cuando esté delante de mi Señor que Él me trate con misericordia, tú trataste con misericordia, te trato con misericordia, y ustedes ya saben a lo que me refiero, porque ya sabemos que allá vamos a ser juzgados, verdad? Mientras de lo que hicimos aquí, por eso si yo soy misericordioso, por eso dice Santiago allá, también vas a ser, van a ser misericordiosos contigo, y vas a, vas a entrar al reino, al gozo de tu Señor, así de que ahorita dice sé misericordioso, si tú no eres misericordioso recuérdate que allá no van a ser misericordiosos no va a haber misericordia y a las tinieblas de afuera entonces seamos misericordiosos hermanos si alguien cae oremos por él porque puede levantarse nuevamente verdad porque el justo puede caer muchas veces pero de todas esas las levanta el Señor entonces no nos vayamos sobre él no lo juzguemos, sino que más bien oremos por él, tendámosle la mano. La Biblia dice que si un hermano cae, el que está más fuerte vaya y restáurelo, vaya y levántelo y habrá ganado su alma. Amén, hermanos. Entonces, si alguien está necesitado, también tengamos misericordia, claro. Si alguien está necesitado, hay que ayudarlo para que cuando usted esté necesitado, alguien le ayude a usted. Porque esta vida es como la montaña rusa, ¿sí o no? un día estamos arriba pero otro día estamos abajo y verdad que se siente feo cuando vas para abajo entonces cuando vas para arriba hasta te emocionas ahí pero ya cuando vas para abajo hasta gritas entonces ahorita estamos arriba pues hay que ayudar para que cuando estemos abajo tengamos alguien quien nos tienda la mano quien nos ayude o sea, seamos misericordiosos Amén. entonces ahí le paramos le continuamos el domingo póngase de pie Gloria al Señor Gracias Señor Jesús por tu palabra tan preciosa Señor Realmente Padre cuando uno va captando el mensaje Señor Esto trae emoción a nuestras vidas Señor De cuán hermosa es tu palabra Señor Gracias porque nos hablas a cada día Señor y Hoy nos has enseñado acerca de la importancia que es la justicia subjetiva Esa justicia práctica, experimental, Señor eh, Lo importante que es tener hambre y esa sed de esta justicia, Señor Porque solamente ellos serán saciados Señor, sacianos con esa justicia, Señor Danos hambre, Señor, de, de esa justicia experimental, de esa justicia práctica Danos ese deseo de estar viviendo tu vida, Señor, de estar viviendo en esa justicia, Señor, esa justicia que nos reviste, Señor, para ser una iglesia santa, ser una iglesia pura, ser una iglesia gloriosa, Señor, ser la esposa para el reino, Señor. Porque tu palabra dice que a su esposa se le ha concedido, porque ella lo anheló, ella lo buscó y a ella se le concedió que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir a su Rey, para recibir a su novio Señor. Y esas, eh, señor, esas vestiduras blancas puras Señor, ese lino fino dice que son las acciones justas de los santos ayúdanos a practicar tu justicia Señor ayúdanos a vivir tu vida Señor y de esta manera nosotros podamos también experimentar la misericordia Señor de ser misericordiosos con los que nos rodean Señor con nuestros hermanos porque aprendimos que la justicia tiene que ver conmigo mismo para yo aprender cómo relacionarme con los demás la misericordia Señor es para los demás para con mis hermanos pero ahora vamos a mirar que tener un corazón limpio es para ti, Señor. Oh, Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por esta preciosa tarde. Gracias por mis hermanos que se han dispuesto, Señor, para venir y estudiar y aprender más de ti, Señor. Oro por ellos para que tú los bendigas. Oro por ellos para que tengan hambre y para que tengan sed de ti, Señor. Sed de esta justicia, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendiga a mis hermanos en una forma especial vaya con ellos a, a, a sus hogares Señor Cuídelos, Padre Celestial gracias por mis hermanos de Facebook Señor de Youtube bendígalos también en una forma preciosa Señor y que todos tengamos hambre y sed de esta justicia a ti sea la gloria por siempre en Cristo Jesús Amén y Amén